0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie Frankenmolen en fijn dat je weer luistert. Heb jij je opa of oma wel eens proberen uit te leggen hoe Instagram of Twitter werkt? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Maar het loont om vol te houden. Want ouderen kunnen heel veel hebben aan wat social media in hun leven. Hoe, wat en waarom hoor je van levenslooppsycholoog Marianne Simons van de Open Universiteit. Dit is de Universiteit van Nederland. Nog even een post op mijn tijdlijn hoe de dag is geweest... een WhatsAppje naar de kinderen dat ik wat later ben... en die vacature op LinkedIn bekijken. Social media zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Maar voor ouderen is dit gebruik veel minder vanzelfsprekend. En dat is jammer. Want ouderen die wel social media gebruiken... lijken beter in staat te zijn om om te gaan... met de uitdagingen waar zij voor staan. En oud worden we hopelijk allemaal. En bij de Open Universiteit onderzoeken wij hoe je dat zo gelukkig mogelijk kan doen. En in dit college wil ik met jullie gaan kijken naar de rol van social media hierin. Ons geluksgevoel, ons welbevinden zoals wij dat noemen, is iets heel subjectiefs. Het gaat erom dat jij zelf vindt dat je gelukkig bent. En dat je tevreden bent met hoe jouw leven eruit ziet. En de mate waarin jij dat vindt, dat wordt bepaald door de invulling van een aantal psychologische basisbehoeften. Allereerst is dat sociale verbondenheid. Heb jij betekenisvolle relaties met anderen en voel jij je onderdeel van een uh, sociale omgeving? De tweede is autonomie. Kun jij je leven zo inrichten zoals jij dat wil en kun jij je eigen keuzes maken? En de derde is competentie. En dat gaat eigenlijk over de mate waarin je het gevoel hebt dat je kunt voldoen aan de eisen die aan jou worden gesteld. En dat je meekomt met de maatschappij. Nou, die basisbehoeften die kunnen verschillen per persoon, maar ook per levensfase. En in de levenslooppsychologie gaan we ervan uit dat de ontwikkeling niet stopt bij de volwassenheid... maar dat iedere levensfase tot aan het overlijden een eigen stukje ontwikkeling kent. Nou, die ontwikkeling per levensfase die wordt bepaald door een aantal gebeurtenissen of invloeden... die tijdens de levensloop plaatsvinden. Die kunnen we indelen in drie categorieën. En allereerst zijn dat de leeftijdsgebonden gebeurtenissen of invloeden. Dat zijn eigenlijk gebeurtenissen die iedereen ongeveer op hetzelfde moment in de levensloop meemaakt. Kun je denken aan het doorlopen van de lagere school en de middelbare school, het halen van je eindexamen, het vinden van een eerste baan. Het zijn allemaal gebeurtenissen die de meeste mensen van ons zullen meemaken. Later in het leven worden persoonlijke gebeurtenissen belangrijker. Dat zijn dus gebeurtenissen die jouw eigen levensloop uniek maken. Daarbij kun je eraan denken dat je misschien een scheiding meemaakt van je ouders als je in de puberteit zit... Of dat je de loterij wint op je 25e, waardoor je leven een hele andere wending neemt. Uh, misschien heb je een burn-out op je 40e na een hele lange tijd van intensief werken. Nou, die, die persoonlijke gebeurtenissen zijn ook met name van belang in de latere levensfase. En in, als we het dan echt over de ouderen hebben, zijn dat jammer genoeg steeds vaker verlieservaringen. Dus allereerst verlies je je werkomgeving omdat je stopt, omdat je met pensioen gaat... Uh, maar je kunt er ook bedenken dat de kans dat er iemand in jouw omgeving overlijdt... of dat je je partner kwijtraakt wat groter wordt. Uh, en je hebt ook fysiek verlies, doordat je um, ja, misschien door een chronische ziekte... Uh, wat minder kan dan dat je voorheen kon. De derde categorie, dat zijn de historische invloeden. Dat is de maatschappelijke context waarin je opgroeit. Je kunt bijvoorbeeld bedenken dat de ouderen van nu die misschien zijn opgegroeid... In uh, vlak na de oorlog, toen er weinig middelen waren... wat zuiniger en spaarzamer zijn. Uh, omdat ze dat toen zo hebben geleerd en dat later moeilijker afleren. Social media is ook zo'n historische context. De jongeren van nu die groeien op in een omgeving waarin social media algemeen goed is. En dat maakt integraal onderdeel uit van hun dagelijks leven. Voor ouderen is die social media er later bij gekomen. Misschien hebben ze wel de hele World Wide Web zien ontstaan toen ze jaar 50 waren. Dus de manier waarop zij naar kijken en daarmee omgaan zal daarom heel verschillend zijn. Nou, de wijze waarop je omgaat met de uitdagingen in die verschillende levensfases dat bepaalt je welbevinden. En nogmaals, bij ouderen zijn dat steeds vaker verlieservaringen. Nou, welke factoren spelen nu een rol om toch positief om te kunnen gaan met die uitdaging als je ouder wordt? Nou, een hele belangrijke factor daarin is je sociale omgeving. Als jij een sociaal netwerk hebt waar je een beroep op kunt doen, die jou kan helpen om je leven zo in te delen zoals jij dat zelf graag wil, dan helpt dat bij jouw welbevinden. En dat noemen we ook wel het sociaal kapitaal. Dat zijn dus de hulpbronnen die jouw omgeving jou te bieden hebben. En dat is in iedere levensfase van belang, maar wordt extra belangrijk als je ouder wordt. En dan blijken dat met name de sociaal-emotionele relaties te zijn, die, bela die belangrijk zijn. De betekenisvolle relaties met anderen. En dat verklaren we aan de hand van de socia sociale-emotionele selectiviteitstheorie. Dat is een hele mond vol, maar die theorie legt uit dat naarmate de tijd die nog resteert beperkt is en je beseft dat ook. Dat het steeds belangrijker wordt om in het hier en nu positieve ervaringen te hebben... en positieve, belangrijke, betekenisvolle relaties met anderen te onderhouden. Als je jonger bent en je gaat studeren en je gaat bij een studentenvereniging... dan ga je heel veel tijd besteden en investeren in een groep mensen die je nog helemaal niet kent. Maar met het idee van nou dat zouden wel eens vrienden voor het leven kunnen worden... of misschien handige contacten om later een baan te vinden. Ouderen die investeren liever in relaties die in het hier en nu belangrijk zijn. Als je aan een oudere zou vragen te kiezen tussen een, het bezoeken van een groot buurtfeest... opening van een winkelcentrum... of een kopje thee te drinken met een geliefde buurvrouw... of een potje te schaken met een goede oude vriend... dan is de kans groot dat ze voor dat laatste kiezen... omdat dat in het hier en nu belangrijke relaties voor hen zijn. Tegelijkertijd wordt het aantal mensen met wie je dat kopje thee kan drinken of dat potje kan schaken steeds minder. Die sociale omgeving krimpt naarmate je ouder wordt, terwijl het belang dus eigenlijk toeneemt. En dan gaat het niet eens alleen om de sociaal-emotionele relaties, maar ook gewoon praktisch als je wat heel behoevender wordt. Nou, ik kijk welke mogelijkheden er nu zijn om ouderen te helpen, om dat sociaal kapitaal op peil te houden en zo hun gevoel van welbevinden zo hoog mogelijk te houden. En ik geloof dat social media daarbij kunnen helpen. En dat die digitaal vaardige ouderen beter uitgerust zijn... om om te gaan met de uitdagingen waar zij voor staan. Tijdens de coronacrisis zag je heel duidelijk wat online media te bieden hadden. Er voeren we eigenlijk allemaal een beetje wat de ouderen dagelijks ervaren. Namelijk meer aan huis gebonden. Niet zomaar naar belangrijke andere mensen toe kunnen. Het gemis van een werkomgeving. En wat deden we? We gingen massaal online... Via allerlei social media en informatiecommunicatietechnologie wisten we elkaar te vinden. Onderhielden we onze sociale contacten en organiseerden we ons leven en ons werk. Er was een, een toename van 12 miljoen gebruikers voor de vergader-app Teams. Um, er was een, een piek in het gebruik van Skype, WhatsApp, uh, Facebook. En de meest populaire app was Houseparty, waarin je met elkaar kan videobellen en spelletjes kan spelen. Dus is dat dan niet ook iets voor ouderen die altijd wat meer aan huis gebonden is? En misschien niet zonder dat ze iemand ander, de hulp van een ander krijgen naar een winkel kunnen. Dat, dan kunnen ze gewoon online op hun eigen moment een mooie kledingstuk uitzoeken. Maar dat is wel wennen voor ouderen, want is het wel zo veilig om online iets te kopen? En hoe maak je dan een WhatsApp groepje om met de buurvrouw te kletsen? Bij een bijeenkomst die ik had met de ouderen, waar we over dit onderwerp spraken, kwam ook naar voren dat uh, er ook helemaal geen behoefte was om maar van alles te posten. Dat Instagram, dat was zo vluchtig. En waarom moet iedereen weten wat ik aan het doen ben? En hier zie je ook die rol van die historische context weer: het verschil uh, tussen oudere generaties en nieuwere generaties. En de manier waarop zij kijken naar die social media en die technologie. En dan is het best beangstigend voor ouderen om die deur naar die digitale wereld open te maken. Als je ook nog eens bedenkt dat die met name wordt bevolkt door jongere generaties. En tegelijkertijd kan het heel waardevol zijn om die deur toch open te maken. Als je de deur van je huis nog moeilijk uitkomt. En dan denk ik dat je het, de wijze van het gebruik van de jongere generaties nu niet als uitgangspunt moet nemen. Als je wil weten wat social media voor ouderen kunnen betekenen. Ik kijk zelf juist graag naar de kenmerken van die social media... en zet die dan naast de uitdagingen van ouderen. Nou, die, die uitdagingen daar hebben we het al even over gehad. Allereerst dat, dat, die krimp van het sociale netwerk. Social media en digitale communicatie bieden allerlei platforms... waarop je met belangrijke anderen contact kunt houden. Uh, en misschien zelfs nieuwe contacten kunt gaan leggen. Een tweede uitdaging... Dat is het, um, je hebt als ouderen minder bezigheden op een dag. Je doet minder mee, je werkt niet meer. En dat kan het gevoel geven dat je een beetje buiten de maatschappij komt te staan. En het kan ook wat verveling met zich meebrengen. Nou, via uh, social media heb je toegang tot een, een hele uit, uitgebreide uh, aanbod... van nieuws, cultuur, entertainment, onderwijs zoals een uh, college als dit. Een derde uitdaging... We hebben het ook al even eerder over gehad, is die, die fysieke uh, beperkingen. Die, die verminderde mobiliteit die jou kan overkomen als je ouder bent. Nou, in de virtuele wereld bestaat geen fysieke afstand en is iedereen even mobiel. En het laatste punt um, is, naarmate je ouder wordt, word je ook wat kwetsbaarder. Je hulpbehoefendheid gaat omhoog. En hoe fijn is het dan als jij nog toch lang zelfstandig blijft wonen... dat je in direct contact kunt blijven met een zorgverlener of een SOS-punt... zodat jij altijd op het moment dat er iets zou zijn hulp kunt vragen. Nou, en hier hebben we dan eigenlijk ook weer die, die drie psychologische basisbehoeften te pakken. Namelijk die sociale verbondenheid, de autonomie... dat je nog zelf een stukje regie in handen houdt... en bepaalde zaken zelf kunt blijven organiseren... En de competentie, dat, dat jij nog meedoet. Je, je weet nog wat er gebeurt in de maatschappij. Je voelt je nog een beetje deel uitmaken van wat er in de wereld gebeurt. Dus ik zie social media echt als een middel waar je iets mee kunt. En dat hoeft dan niet op die manier zoals die jongeren dat nu gebruiken. Maar kijk even naar wat de ouderen die het wel al gebruiken, wat doen die dan eigenlijk? Nou, in mijn eigen onderzoek zag ik bijvoorbeeld dat uh, veel ouderen zitten op Facebook... Dat er inderdaad weinig gepost wordt. Maar er wordt wel gekeken. En dan met name naar voor hen belangrijke andere kinderen en kleinkinderen. Waardoor ze toch weten een beetje wat er in, in de wereld van hen gebeurt. En ze toch een beetje daar deel van uitmaken. Terwijl ze fysiek op afstand staan. Tijdens de coronacrisis had mijn vader van 80 een, een Zoom koffieochtend twee keer per week met zijn vrienden om hen toch te kunnen zien omdat ze niet naar de golfbaan konden. Mijn schoonmoeder die bridget heel graag en doet dat nu via haar iPad online met tegen andere mensen. Er zijn allerlei slimme technologieën en um, mogelijkheden die passen bij die behoeften van die ouderen. En ik denk dat we ook... het als we het goed gebruiksvriendelijk maken en het intuïtief invullen... dat we die ouderen echt tegemoet kunnen komen in de uitdagingen waar zij voor staan. Dus even terug naar de vraag van dit college. Waarom moet jouw oma of opa actief worden op social media? Ik denk dat het echt kan bijdragen aan het welbevinden van jouw opa of oma. En ze het gevoel kan geven dat ze nog meekomen, mee kunnen... en in contact kunnen blijven met voor hen belangrijke anderen. En daarbij moeten we ons wel steeds realiseren dat de technologische ontwikkeling razendsnel gaan, En daar worden we steeds opnieuw voor ingehaald. En we zullen ook steeds opnieuw naar een nieuwe generatie ouderen moeten kijken wat de behoeften zijn. En die twee dingen met elkaar matchen. En dan gaat het er niet om dat het in de plaats van een fysiek contact of een keer naar een mooi museum of naar een mooi concert. Maar het is wel een heel fijn alternatief als het even niet anders kan. Dat was Marianne Simons. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je nou nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je hoe streamingplatforms, zoals ja, waar je misschien wel deze podcast luistert, effect hebben op je muzieksmaak. Tot dan!